0: Hallo, hier ist der Kai von Ich, mein Kron, von Dame mit Charme inspiriert. Heute erfährst du die Geschichte hinter Stuhl. Ich darf heute mit Daniel Kövari sprechen. Daniel hat Colitis ulcerosa und aus dieser Diagnose ist etwas wahnsinnig Geniales entstanden. Bleib mal dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich um ein Kron, dein Kronpot. Hi Tag. Ich hoffe, es geht dir gut, ich hoffe, du bist schubfrei, ich hoffe, du bist schmerzfrei und ich hoffe, du bist gut durch deine Woche gekommen. Heute ist die letzte Folge im Jahr 2022, Weihnachten steht vor der Tür, wir gehen hier so ein bisschen in die Pause rein, aber wir hauen heute nochmal eine richtig, richtig gute Geschichte raus hier, denn vor einigen Wochen habe ich eine E-Mail bekommen von dem lieben Daniel und ähm, ja, die hatte es tatsächlich in sich. Ich kannte ihn nicht, ich kannte das Produkt nicht und habe dann plötzlich da gesessen und habe dann auf seiner Homepage gelesen, dass im Grunde genommen das Buch »Damit Charme die Inspirationsvorlage war. Und ich habe mich dann gefragt, warum liest jemand »Damit Charme? Und dadurch sind wir dann ins Gespräch gekommen und dann habe ich ihn direkt eingeladen in diesem Podcast. Ich wollte, dass diese Geschichte hier im Podcast erzählt wird, weil es einfach so eine tolle Inspiration ist, dass man aus etwas Negativem wieder etwas Positives machen kann. Es ist einfach immer wieder schön, solche Geschichten hier in diesem Podcast zu haben. Wir reden gar nicht lange rum. Du wirst gleich mitkriegen, worum es eigentlich geht. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Inspiration und Spaß beim Hören.
1: Tough times never last,
0: but tough people too. Hallo Daniel, schön, dass du die Einladung angenommen hast, hier im Podcast mit dabei zu sein und deine Geschichte zu erzählen. Bevor wir losstarten, erzähl doch einmal ganz kurz, stell dich einmal ganz kurz vor, wer bist du und welche
1: chronische Erkrankung hast du? Ja, hi Kai, ähm, danke, dass du mich eingeladen hast zum Podcast, hat mich sehr gefreut. Ich bin der Daniel, komme aus Münster gebürtig, lebe aber jetzt schon seit langem in München. Hier bin ich mit einer Tirolerin verheiratet. <lacht> Beruflich bin ich Freelancer. In der Tätigkeit bin ich als Konzeptioner und Projektmanager von digitalen Projekten tätig, wie zum Beispiel der Entwicklung von Apps oder Webseiten, aber auch Startups, die wir schon gegründet haben. Und ja, zu meiner Erkrankung. Ich ähm, habe Colitis Ulcerosa, zum Glück in Vollremission. Also ich werde Schön. nur sehr, sehr selten von Schüben heimgesucht. Aber dennoch hat die Erfahrung, die ich mit dieser Krankheit bisher sammeln konnte, mir schon ausgereicht, um wirklich auch ein Gefühl dafür zu kriegen, was es bedeutet, an einer solchen Erkrankung zu erleiden.
0: Hm. Wann hast du das erste Mal gemerkt, irgendwas stimmt bei mir nicht so richtig?
1: Ja, das war, also nach meinem Studium, in Münster bin ich nach New York gegangen und habe da bei der Deutsch-Amerikanischen Handelskammer gearbeitet als Marketingmanager. Und ähm, ja, es war insgesamt eine ganz ähm, hervorragende und spannende Zeit, die ich da hatte. Diese drei Jahre, die waren einfach wunderbar. Und ähm, irgendwann habe ich mich dann aber auch dazu entschieden, wieder nach Deutschland zurückzukehren, ein bisschen näher an die Familie zu ziehen und habe dann einen Job angenommen, der recht gut bezahlt war im Vertrieb, aber der mich irgendwie überhaupt nicht erfüllt hat und für mich eigentlich so ein permanentes Stresslevel bedeutet hat und in der Zeit, ja, habe ich auch vielleicht so ein bisschen, um, um diesen Stress im Job zu kompensieren, auch einen recht ungesunden Lebensstil geführt mit Ausgehen am Wochenende und auch Rauchen und insgesamt als Single habe ich mich auch nicht äh, ideal ernährt, das muss ich gestehen. Mhm. Auf jeden Fall, irgendwann hatte ich Blut im Stuhl zu der Zeit und ähm, da war ich doch ein bisschen geschockt und ähm, habe dann eine Darmspiegelung machen lassen und diese Darmspiegelung hat dann auch gezeigt, dass es ja, in mir auch nicht so rosig aussieht, sondern dass der Enddarm ziemlich stark entzündet war und genau, dann stand die Diagnose Colitis Ulcerosa da plötzlich im Raum und ähm, mhm. da war ich doch ziemlich geschockt, weil, weil ich einfach dachte, ja, man wäre unzerstörbar und plötzlich wird man da ja dann doch irgendwie von der Realität so ein bisschen ähm, ja, heimgesucht oder wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und die, ähm, ja, dass ich dann plötzlich unter so einer Krankheit leide, die so einen schrecklichen Namen hat, das, das, das war schon wirklich ein ähm, Wendepunkt auch so ein bisschen in meinem Leben und ähm, hat mir zu denken gegeben, ja. ja. Wie hat sich das eingeschränkt
0: so in deinem Alltag? Gab es da ähm, so Ausgangssituationen, wo du sagst, hey, das ähm, hat schon etwas bei mir, bei mir an Spuren hinterlassen auch oder da muss sich etwas ändern?
1: Ja, also wie gesagt, es war zu dem Zeitpunkt schon recht, recht wild, kann man sagen. Aber ich habe ganz gut auf diese Medikamente eigentlich mhm. angesprochen, dass... Ähm in meinem Fall war es wirklich nur Klaversal, das sind kleine Mikropellets, die, die man täglich einnehmen muss, die dann auch gar nicht irgendwie ins Blut übergehen, der Wirkstoff, sondern die wirken einfach wirklich nur in dem Darm. Das ist ein sehr ähm, ja, schonendes Medikament sozusagen, also das Medikament selber hat kaum oder eigentlich keine Nebenwirkungen und genau insofern war ich glücklich, dass es bei mir, dass es bei mir wirklich auch dann direkt angeschlagen hat, aber die Male, wo ich solche Schübe hatte und auch natürlich immer noch ähm, circa einmal im Jahr vielleicht nochmal so einen Schub habe, da merke ich schon, ähm, dass das wirklich ähm, ja einem wirklich die, die, die Energie raubt. Also man ist, man ist so fertig, wenn, wenn mit dem Darm ähm, etwas im Ungleichgewicht ist, dass das sich auf alles andere auswirkt. Also man schläft schlechter, man hat Kopfschmerzen, man äh, ist einfach, einfach wirklich ähm, ja, in einem sehr, sehr schlechten Zustand und Genau, bei mir war es zum Glück so, dass, dass die Medikamente gut angeschlagen haben und ich seitdem ja natürlich auch jährlich immer noch meine Darmspiegelung genießen muss, aber ähm, in Vollremission bin. Ähm, Schön, aber es, die Krankheit hat bei mir einfach einfach mir zu denken gegeben und hat für mich eigentlich so wirklich so einen äh, Lebenswandel bedeutet. Also ich habe ich hab da erst angefangen, mir mal wirklich über Gesundheitsthemen Gedanken zu machen und, und auf welche Konsequenzen das eigentlich für meinen, für meinen Alltag auch hat und, und wie ich dem Ganzen vielleicht mal ein bisschen mehr ja, entgegenkommen kann.
0: Ja, viele Leute, die ich hier zu Gast habe, die berichten davon, dass sie, und mir ging es ganz genauso dass sie im Grunde genommen angefangen haben, sich Informationen reinzuholen über ein bestimmtes Buch, und zwar das Buch »Damit Scham«. Viele kennen das, bei dir sollte es dann schon dein ganzes Leben irgendwie auch verändern, da reden wir gleich drüber, aber die Frage, die mich da immer interessiert
1: ist, was hast du dir erhofft, als du dir dieses Buch gekauft hast? Also ehrlich gesagt habe ich mir ja wenig erhofft, weil ähm, als dieses Buch erschienen ist, da war ich sozusagen schon in dem Thema drin aufgrund meiner Erkrankung und ähm, ich habe das Thema Darmgesundheit da eigentlich auch wirklich, ähm, ja, ich fand das faszinierend und, ähm, und war tatsächlich schon ja, recht belesen oder zumindest mal war, war ich mir dessen bewusst, welche große Rolle der Darm eigentlich spielt für unsere Gesundheit. Und das ist ja eigentlich das, was die äh, Julia Enders äh, mit ihrem Buch so ein bisschen bewegt hat, dass sie das ganze Thema mal in die Öffentlichkeit getragen hat und auch mhm. mal so ein paar Tabus äh, mit ihrer lustigen jugendlichen Art einfach mal ähm, ja, spielerisch umgangen hat, umtänzelt hat und dieses Buch ist einfach ähm, deshalb schön, weil es das Thema Darmgesundheit einfach so ein bisschen salonfähig macht, aber ich hatte das Thema Darmgesundheit schon vorher auf dem Schirm und, und, und deshalb hatte ich das Buch zwar ja, ich, ich wusste, ich wollte es irgendwann mal lesen, aber es war nicht irgendetwas, was, was bei mir jetzt eine unglaubliche Erkenntnis sozusagen ähm, dazu gewonnen hat, wobei ich sagen muss, ähm, eine Sache äh, stimmt, äh, es ist nämlich so, dass sie in den ersten Seiten beschreibt, dass wir alle auf dieser, äh, in dieser westlichen Welt alle falsch auf Toilette gehen und dass ein Toilettenhocker da eine sehr einfache und ähm, schnelle Abhilfe verschafft. Und, mhm. und, und diese, dieser Fakt, der hat, äh, hat dann doch ähm, in meinem Leben... Zu leichten Veränderungen geführt, wenn man so <lacht> Also, das Buch wirklich dein Leben auch
0: gut verändert, muss man sagen. Ähm, ja. Erzähl, wie ist was abgelaufen?
1: Ja, also, wie gesagt, ich habe dann da, irgendwann dann doch mal das Buch gelesen, weil ähm, ja, es war, ich hatte es sozusagen auf der Leseliste und ähm, dann lese ich die ersten 20 Seiten und äh, sie beschreibt da wirklich lustig, dass und auch so, so plakativ, dass, dass, dass wir alle, also flächendeckend in der westlichen Welt, ähm, ja eigentlich falsch aufs Klo gehen. Das hängt halt damit zusammen, dass, dass wir sozusagen auf dem Klo sitzen. Und das ähm, ist eigentlich nicht die natürliche Sitzhaltung beim Stuhlgang, sondern Natürlich wäre eine, eine Art Hockhaltung und diese Hockhaltung führt halt dazu, dass, dass, der, dass der Enddarm gestreckt wird und diese Entleerung einfach, einfach deutlich, ähm, deutlich erleichtert wird dadurch. In der Sitzhaltung ist der Enddarm noch ein bisschen geknickt, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein Gartenschlauch und man muss halt unglaublich pressen und ähm, drücken, damit sozusagen man, man sein Geschäft verrichten kann. Und dieser Umstand führt dazu, dass wir in der westlichen Welt tatsächlich auch unter Darmerkrankungen leiden, die es in, in Drittweltländern, wo die Hockhaltung sozusagen beim Stuhlgang, Stuhlgang noch üblich ist, so gar nicht vorkommen. Also mhm. beispielsweise Verstopfungen werden natürlich dadurch gefördert, wenn man so einen Knick im Enddarm hat. Man kann sich nicht vollständig entleeren, aber auch ähm, so druckbedingte Erkrankungen, die dann so einen ähm, Überdruck auf die Darmschleimhaut äh, erzeugen, ähm, das sind zum Beispiel so Hämorrhoiden, mhm. die äh, stehen auch damit in dem Zusammenhang, dass, dass wir einfach wirklich äh, sehr stark pressen und drücken und ähm, genau. Das hat für mich alles total Sinn ergeben und, und sie sagte auch, ja, es ist im Grunde kein Problem, man muss sich einfach einen Toilettnocker vor die Toilette stellen und dann, ähm, dann ist man auch automatisch in einer gesünderen Hockposition und damit äh, hat man das Problem dann eigentlich gleich auch gelöst. Und ähm, genau, das hat für mich total Sinn gemacht. Und ähm, ich habe dann auch nicht lange gefackelt und mir direkt den nächstbesten Toilettenhocker bestellt <lacht> und für mich war, war das dann, ja, eigentlich damit dann auch erstmal erledigt.
0: Ging mir ganz genauso übrigens. Das kommt im Buch sehr weit vorne vor, wie du gerade gesagt hast und es dauerte nicht lange, da habe ich mir auch so ein Teil bestellt. Furchtbar hässlich, steht bei uns im Hauptbad, wir haben zwei Bäder und äh, ja es ist halt es sieht halt einfach nicht cool aus und genau so war es ja dann quasi auch bei euch ne es äh, sah nicht so cool ja. aus und der Hocker äh, durfte eigentlich nicht da sein weil äh, ja deine Frau fand das nicht so witzig ne erzähl
1: ja. ja also das ist das ist halt wirklich eine schöne Geschichte weil ähm, weil ja es zeigt auch wieder dass Rückschläge immer immer auch Chancen ähm, ja. in sich ähm, ähm, bieten sozusagen und äh, ja, ich hatte mir halt diesen Toilettnocker gekauft und als Mann war, war ich einfach dann auch zufrieden mit der Lösung, die ich da ins Bad gestellt hatte, aber meine Frau ist Innenarchitektin und legt besonderen Wert auf die Einrichtung unserer Wohnung ja. und als sie wirklich an dem Abend noch nach Hause kam von der Arbeit, da gab es einen kurzen Aufschrei, als sie den Toilettennocker <lacht> entdeckt hat und, ähm, und ja, er musste... Noch am selben Tag sozusagen wurde er wieder aus dem Klo verbannt, weil ähm, ihr war das einfach ähm, ja ihr sah das zu sehr nach nach Altenheim oder Hämorrhoiden aus und ihr war es einfach peinlich ja dieses Teil so am, Sto am Klo stehen zu haben äh, speziell wenn man mal Gäste hätte und ähm, insgesamt hat das einfach ihr ästhetisches Empfinden zu zu sehr äh, beeinflusst oder gestört und äh ja, für mich fing dann eigentlich so ein bisschen, also ich war natürlich ein bisschen, bisschen enttäuscht, dass äh, man mir den Toilettnocker sofort wieder genommen hat, aber ich habe auch so ein bisschen dann angefangen nachzudenken, dass ähm, ich bin ja wie gesagt ähm, selbstständig und, und denke auch öfter so über, über, über Geschäftsmodelle nach oder, oder wie man äh, in der Selbstständigkeit nochmal Geld verdienen kann sozusagen und da kam mir dann eigentlich die Idee, dass dieser Toilettennocker ja wirklich ein extrem sinnvolles Produkt ist. Mhm dass es wirklich von der Funktionalität seine, seine Daseinsberechtigung hat, aber dass es schon interessant ist, dass, dass jemand den einfach aus ästhetischen Gründen sozusagen ähm, dann doch nicht akzeptiert, obwohl er so viele Vorteile hat und das hat in mir einfach so ein bisschen nachge nachgewirkt. Ich habe immer, immer darüber nachgedacht, wie, wie das sein kann oder was da jetzt genau ähm, das Problem war und dann ist mir klar geworden, ja, eigentlich ist das, wie gesagt, das Produkt hat seine Daseinsberechtigung, aber es ist eigentlich ein reines Designthema. Man muss einfach wirklich vielleicht nochmal an der Form des Toilettenhockers nochmal arbeiten, damit äh, dieses sinnvolle Produkt sozusagen auch in, in, ja, in schöneren Bädern oder in, in Bädern von Menschen mit einem gewissen ähm, ästhetischen Empfinden sozusagen auch harmonieren kann.
0: Vielleicht reden wir noch mal ganz kurz darüber, wie das klassische Design aussieht. Wir können es ja jetzt hier im Podcast auf jeden Fall nicht zeigen, aber das klassische mhm. Design, wie sieht so ein Toilettenhocker aus? Welchen hattest du damals geholt? Welcher musste ja, rausfliegen? Also ich hatte, ich
1: hatte glaube ich, den Marktführer, würde ich sagen. <lacht> und ich, ich muss auch sagen, ich habe extrem große Sympathien mit dieser Firma, die das, in Amerika wirklich dieses ganze, diese ganze Produktkategorie überhaupt erst ähm, ja, erschaffen hat, sozusagen. Also mhm. die, die haben wirklich Unglaubliches geleistet und ein ganz tolles Marketing gemacht und äh, der Toilettenhocker gehört in Amerika einfach zum, zum Nationalgut äh, sozusagen. Das ist okay. wirklich in Amerika sehr, sehr positiv ja, behaftet, dieses, dieses Produkt. Das ist einfach weißer Plastik, der, äh, weißes Plastik, ähm, was in einer länglichen Hockerform mit einer Einbuchtung für die Toilette vor die Toilette geschoben werden kann. Mhm. Sieht einfach nicht, nicht, nicht wirklich hochwertig Sehr aus. Sehr funktionell es, auf jeden Fall. Ne? Genau, es ist sozusagen ein rein funktionelles Produkt. Und mittlerweile gibt es natürlich auch davon äh, die Versuche, das schöner zu machen, indem man den aus Holz macht oder indem man äh, doch auch vielleicht eine andere Farben verwendet und so. Aber uns ist aufgefallen, dass, dass es nicht nur dieses weiße Plastik ist, was, was irgendwie so abstoßend ist oder so, ja, so ein bisschen... Ähm, ein bisschen hässlich wirkt, sondern dass es einfach diese Hockerform ist, die, die sofort so eine Assoziation äh, in den Köpfen ähm, auslöst. Also wenn man so einen Hocker vor der Toilette sieht, dann fängt so eine Assoziationskette an, sozusagen. Man, man sieht den Hocker, man sieht die Toilette und das nächste ist, man fragt sich, unter welchen Darmerkrankungen leidet derjenige ja. wohl. Der, der tut einem ja fast schon leid, vermutlich sind es Hämorrhoiden. Also sozusagen. <lacht> Diese Assoziationskette ähm, ist das eigentliche Designproblem, wenn man es wenn mal darauf ähm, eher, ähm, einfach zusammenspitzen will. Mhm. Und, und genau da haben wir halt sozusagen dran angesetzt, dass wir gesagt haben, gut, dann, dann müssen wir irgendwie diese Hockerform auflösen. Und unser Hocker, ähm, der ist halt eher wie so ein Kubus. Das, ist, das sind so zwei identische Einzelteile, die, die platzsparend ineinander gesteckt werden können. Und wenn sie halt zusammengesteckt sind, dann kann man sie einfach einfach zur Seite stellen und niemandem fällt auf, dass das eigentlich ein Toilettnocker ist. Also man, man mhm. sieht die Funktionalität nicht und das ist, das ist sozusagen das Eigentliche, was, was ähm, unseren Stuhl, so heißt der sozusagen auszeichnet. Ähm, er muss nicht unbedingt schön wirken, sondern er hat sein, seinen Dienst erfüllt, wenn, wenn er diese Assoziationskette durchbrochen hat. Mhm. Ihn gibt es auf jeden Fall nicht nur in weiß, sondern in
0: verschiedenen Farben und mhm. äh, es sieht wirklich aus wie so ein Designerstück im Grunde genommen. Und auf der Seite von euch äh, habe ich gelesen, das Ganze ist mit jemandem vom BMW zusammen gemacht worden. Wie kam das zustande?
1: Ja, also in mir hat das einfach, einfach so diese und ich habe mir viel Gedanken dazu gemacht und da habe ich gesagt, gut wenn meine Frau mir den Toilettenhocker verwehrt, dann, dann muss ich einen eigenen entwickeln. Und dann habe ich gesagt, ich habe ein bisschen Geld auf der Seite und ich möchte das auch genau in so, einen, in so ein Projekt investieren und habe dann in München ja, einfach die führenden Produktdesignbüros angeschrieben und, und gefragt, ja, ob sie mir bitte mal ein Angebot machen könnten, was es denn sozusagen bedeuten würde, wenn sie mir wirklich mit einem ganz... Ähm, zeitgemäßen ähm, Design den Toilettenhocker neu mit mir entwickeln würden. Und mhm. ähm, das war total spannend, weil ich dann halt, plötzlich war das nicht nur so eine Spinnerei im Kopf, sondern plötzlich geht man zu Designbüros rein, ähm, trifft sich mit denen, bespricht die Angebote und, und bespricht auch schon ganz konkret ähm, Umsetzungsideen und Vorschläge. Diese, diese Termine waren für mich einfach unglaublich interessant, weil man, weil man sich dem, dem eigentlichen Problem noch, noch irgendwie sehr schön genähert hat. Mhm. Und dann war es so, dass ein, ein Büro, das war das Büro von dem Ralf Bremenkamp, der ehemals bei BMW als Designer tätig war, aber mittlerweile sein eigenes Designbüro hat, in München. Bei dem Treffen hat man halt sofort gemerkt, okay, da ist auch die Gegenseite so richtig begeistert. Also der, der <lacht> leidet, hat auch selber eine Darmerkrankung, also der, der war sensibilisiert für das Thema und der hat aber das als, als Herausforderung gesehen, sozusagen als Design-Challenge. Also der, der hat das eher als, als, als wirklich spannende Herausforderung betrachtet und ähm, ja, war einfach begeistert sozusagen. Und, und das hat den Ausschlag ge gegeben dann nachher, dass ich gesagt habe, gut, ich mache es mit dem Ralf. Mhm. Und ähm, als wir dann sozusagen uns ja, in den ersten Arbeitsmeetings getroffen haben, ja, wurde klar, dass diese Begeisterung vom Ralf halt auch, auch größer ist und dann ist er bei mir mit eingestiegen und ähm, ja, wir haben das Produkt dann zusammen äh, gemeinsam entwickelt und da gab es dann bei der Produktentwicklung halt diese, diese Aspekte der Zweiteiligkeit, aber auch das Material, wo, wo, wo wir einfach wirklich uns deutlich von der Konkurrenz abheben, ja.
0: Wie sahen die ersten Modelle aus? Ich stelle mir vor, dass ihr da ganz viele Sachen aufgeschrieben habt, aufgemalt habt. Da sah das direkt schon so aus, wie
1: man ihn jetzt kennt oder also als nee, kleinen also, Würfel? Wir haben auch wirklich auf dem weißen Blatt Papier angefangen, weil wir gesagt haben, gut, wir müssen es nochmal komplett neu ähm, denken. Mhm. Und am Anfang die ersten Entwürfe waren alle auch, auch Hocker. Das waren ja. zwar ganz runde Hocker und ganz lustige Hocker, aber es waren nach wie vor noch Hocker. Und äh, wir haben gemerkt, irgendwie, das ist es noch nicht. Wir wir haben das Problem noch nicht gelöst und ähm, irgendwann ja, kam Ralf mit der Idee, doch wirklich das zweiteilig zu machen und zwar mit zwei identischen Teilen, die ineinander gesteckt wurden. Da hat er irgendwie ein asiatisches Produkt äh, mir gezeigt, was, was so ähnlich funktionierte. Und ähm, ja, da war ich hellauf begeistert, weil ich gesehen habe, gut, genau das ist es ja. Genau jetzt haben wir ja diese Hockerform aufgelöst. Also wir hatten ja am Anfang gar kein Produkt irgendwie in der Hand oder so, das war alles nur auf dem, auf dem, ja, auf dem Bildschirm unser, unser Laptop sozusagen. Mhm. Und äh, genau, und dann als wir da so die Idee hatten, dass, dass wir es zweiteilig machen wollten, da haben wir uns dann überlegt, okay, wie, wie, wie wollen wir es jetzt eigentlich äh, vom Material her machen? Weil da haben wir auch gesagt, dieses, dieses weiße kalte Plastik ist es nicht und, mhm. und Holz ist jetzt so in der Produktion ein bisschen, bisschen ähm, ja, schlecht skalierbar, würde ich sagen, oder zumindest mal ja. doch schon aufwendiger. Und ähm, dann sind wir halt auf einen wunderbaren Stoff gekommen, ein tolles Material, das nennt sich EPP, expandiertes Polypropylen. Das ist dasselbe Material, wie man es ähm, beispielsweise aus der Black Roll kennt, das ist eine Faszienrolle. Ähm, ja, also genau. Also es ein, ähm, ist, ein, ist eine Art Schaumstoff, aber sehr hochwertig und ähm, mhm. der ist auch sehr fest, hautneutral, also hat ganz tolle Eigenschaften. Genau, und dann haben wir, uns, haben wir uns dafür entschieden, weil wir einfach von, von den Eigenschaften von diesem Material so, so begeistert waren. Ja,
0: Ja, ich habe mich nämlich die ganze Zeit gefragt, irgendwoher kenne ich dieses Material? Weil wenn man den das erste Mal in der Hand hat, du hast mir einen geschickt und ich durfte den ausprobieren, und äh, wenn man den das erste Mal in der Hand hat, denkt man, das ist Styropor. Das ist es aber nicht. Das denkt man bei den, bei den Faszienrollen aber auch irgendwie. Was genau ist das? Das hat ja auch einen klimaneutralen Aspekt, ne?
1: Genau, also wir, wir haben dann halt gesagt, gut... Ähm, ähm, generell, wir wollen in Deutschland produzieren. Ne? Mhm. Und ähm, da haben wir, diese Entscheidung war für uns klar, vor allem so aus, aus, aus Nachhaltigkeitsaspekten. Wir wollten den Produktionspartner kennen, wir wollten die Produktionsprozesse verstehen. Es gibt in Deutschland halt eine unglaubliche Expertise, was, was den Umgang mit diesem Material angeht, weil dieses Material eigentlich ähm, hauptsächlich in der Automobilindustrie verwendet wird. Also mhm. das äh, wird verwendet für die Verkleidung beispielsweise von, von Kofferräumen, also weil es so leicht und stabil ist. Und jetzt gibt es immer mehr Produkte, wie zum Beispiel die Blackroll oder den Stuhl, die dieses Material und seine Eigenschaften für sich entdecken und daraus Produkte machen für den End Endkunden. Da haben wir dann in Deutschland einen, einen ganz tollen Produktionspartner in unserer Recherche äh, kennengelernt, mit dem wir dann auch die Produktion angegangen sind. Der hat eine klimaneutrale Produktion und ähm, hat wirklich ähm, sämtliche ja, Zertifikate und Umweltstandards, die er einhält, also äh, von geschlossenen Wasser-, Wasser und Wärmekreisläufen und und und. Ähm, also es ist wirklich eine, eine unglaublich moderne Fabrik, wo wir den Stuhl produzieren lassen und das finden wir auch so, so schön dabei. Dass, mhm. dass, dass, wirklich, dass wir wissen, okay, dieses Produkt es besteht zwar aus, aus Plastik, ja, aber es ist äh, so umweltschonend wie nur irgend möglich hergestellt und das Material selber ist auch zu 100% recycelbar. Das heißt, man könnte einen Stuhl nehmen, in Schredder werfen und man könnte genau einen Stuhl daraus wieder, wieder machen. Also es mhm. bietet auch da ganz ähm, interessante Ansätze eigentlich.
0: ja Und der ist abwaschbar, du erzählt, ne? weil den normalen Hocker stelle ich genau. ja auch in die Dusche, brause den ab und du ja. hast mir erzählt, das kann ich damit auch machen, ne?
1: Ja, also der ist, wie gesagt, wie die Blackroll, sehr hautfreundlich. Er ist ähm, ja, resistent gegen die allermeisten Chemikalien. Also man kann ihn wirklich mit, mit ganz normalen äh, Seife- ähm, und, und Waschmitteln waschen. Und man kann ja. ihn auch einfach ähm, unter, die, unter die Dusche stellen, ab, abbrausen. Ähm, genau. Also die Oberfläche, er besteht zwar aus über 90 Prozent Luft, weil dieses Material <lacht> ist, halt, ähm, ist halt fast äh, oder über 90 Prozent, Luft, aber es hat eine geschlossene Oberfläche. Also man muss sich da keine Sorgen machen, dass da Flüssigkeiten eindringen oder so. Okay. Wie lange habt ihr gebraucht, bis ihr das fertige Produkt hattet? Ja, das war von dem Start, also ungefähr ein Jahr, elf Monate haben wir gebraucht, bis wir oh. es dann im Store hatten. Ja. Das ist aber schon relativ schnell, ne? Für ja, Saum, und wir Saum hatten dabei Saum. auch noch einige Rückschläge. Okay. Ähm, also, genau. <lacht> aber, ja, elf Monate, wir waren dann auch ganz zufrieden dann. Das
0: ja. ist schon schnell. Und die oberste Instanz war deine Frau?
1: Die oberste Instanz, ja, das stimmt. Ähm, also ähm, die hat immer so mit einem Auge drauf geschaut, was wir da machen, was wir da treiben, nicht, dass wir das nächste äh, hässliche Produkt sozusagen in den Markt bringen und ähm, ja, es hat dann auch ihre Qualitätskontrolle dann auch immer bestanden, was ich dir gezeigt habe, als Zwischenstand, ja.
0: Ach, wie schön, wie schön, wie schön. Ich habe dir ja zuerst zurückgemeldet, dass, äh, dass ich es sehr cool finde, als, als jemand mit Morbus Kron und äh, der auch schon das andere Produkt immer wieder benutzt hat, dass ich da das Schwierige fand, dass diese Abstände, die ja da ein äh, mit Spritzguss gemacht worden sind, wo man seine Füße draufstellen mhm. muss, dass der ja immer gegeben ist und dass das immer ziemlich ein bisschen doof ist, äh, den anders auszujustieren quasi für sich und dass das bei euch war, man zwei, Teile hat, die man ja vor sich hinstellen muss, dass man die einfach in unterschiedlichen Abständen hinstellen kann, wie es einem genehm ist. Und dass das eine tolle Funktion ist, die ihr aber so gar nicht mit eingerechnet habt. Ne? Die ist einfach mit dabei. Nee,
1: genau, das war ein, ein, ein schöner, äh, willkommener Nebeneffekt und das wird uns tatsächlich auch öfter gesagt, dass das irgendwie ganz angenehm ist. Also erstmal, diese, dieser Stuhl ist ja sozusagen federleicht, man kann ihn wunderbar mhm. ähm, äh, anheben und justieren und, ähm, und gerade, dass, dass man den dann auch so ein bisschen auf seine individuelle ähm, Haltung da auf dem Klo dann auch, auch einstellen kann, das sagen viele Kunden, dass das ähm, ja sie besonders sozusagen ähm, positiv überrascht hat dann mhm. in der Verwendung. Jetzt sind wir aber trotzdem immer noch in so einem Bereich äh, eines Tabuthemas
0: im Grunde genommen. Alles, was mit Verdauung, mit Darm zu tun hat, äh, ist irgendwie immer noch in unserer Gesellschaft ein Tabuthema. Welche Erfahrungen macht man, wenn man so ein Produkt hat für so ein Tabuthema und will das jetzt verkaufen und kommt dann quasi auf die jeweilige Zielgruppe äh, zu sprechen und geht darauf äh,
1: zu, Wie? welche Erfahrungen macht man da? Ja, also das ist wirklich, das ist eigentlich das Allerspannendste an dem ganzen Thema, dass... Ähm dass das in Deutschland tatsächlich noch ein, noch ein Tabuthema ist. Also der, das Thema Stuhlgang ist, äh, ist ein Thema, über das redet man einfach nicht so gerne. Ähm, und auch vor allen Dingen nicht in der Öffentlichkeit oder mit Fremden. oder auch. Ähm, also es ist einfach, das Thema Stuhlgang ist in Deutschland tatsächlich noch sehr tabu behaftet. Und ich habe es ja schon gesagt, in Amerika zum Beispiel. Ich wollte gerade sagen, äh, ja. Da haben sie zumindest, was die Beziehung zum Toilettenhocker angeht, schon irgendwie. Die Tabus äh, über Bord geworfen und, und feiern den da regelrecht, äh, ja. dieses, dieses Produkt. Aber und auch in Österreich ist, ist es auch so, dass die, die Leute da insgesamt zum, zu dem Thema nicht ganz so verkrampft äh, auf uns äh, den Eindruck machen wie, wie in Deutschland. Aber mhm. ähm, in Deutschland ist es so, dass ähm, das Thema Darmgesundheit einfach, einfach unglaublich an, an Bedeutung gewonnen hat und äh, mittlerweile auch ja in, in den breiten Medien sozusagen aufgenommen wird und äh, da versuchen wir natürlich irgendwie dann anzusetzen jetzt in der Vermarktung wenn du fragst wie man wie man dieses Produkt dann ähm, vermarktet weil weil dieses Thema Darmgesundheit einfach so so ein faszinierendes ist und so ein vielfältiges und das mittlerweile auch ein extrem ja, großes Bewusstsein auch in der in der breiten Bevölkerung gibt äh, welche Rolle der Darm für fürs allgemeine Befinden und auch für für die Gesundheit eines Menschen äh, spielt dass wir ähm, da eigentlich ähm, ein schönes Thema haben, über das wir sozusagen dann auch oder wo wir uns auch platzieren können. Wir hatten ganz am Anfang mal die Idee gehabt, dass wir Hotelketten an, ansprechen und oh. denen sagen, du ähm, stell doch einfach mal unseren Stuhl bei euch ähm, ins Hotel. Äh, es gibt ja viele Leute, die haben schon so einen Toilettenhocker zu Hause und die vermissen den, wenn sie auf Reisen sind. Also so geht es mir zumindest, wenn ich, wenn ich hier <lacht> unterwegs bin, dann, dann hätte ich immer gerne mein Toilettenhocker noch dabei. Aber das war vor zwei Jahren ähm, so, dass die gesagt haben, äh, dass die da Abstand von genommen haben und gesagt haben, nee, das ist, ist nicht so unser Thema. Äh, das wollen wir jetzt in die Kommunikation mit den Gästen nicht aufnehmen. Und mhm. ähm, jetzt haben wir das nochmal aufgerollt, das Thema, weil wir gesagt haben, es kann nicht sein. Das ist einfach für, für Hotels äh, wirklich ein schönes Produkt, was man bei Bedarf dann auch rausgeben kann an seine Gäste. Und jetzt stehen wir vor der ersten Kooperation mit einem ganz tollen kleinen ähm, Boutique-Wellness-Hotel sozusagen, die auch das Thema Design auch äh, sich auf die Fahnen geschrieben haben und Wellness, also es passt ideal. Und ja, die sind begeistert sozusagen. Die, die ähm, finden die Idee toll und cool. ich hoffe, dass wir mit denen jetzt ja dann auch sozusagen mal den ersten Pilot, äh, das erste Pilotprojekt haben im, im, in der äh, Hotelbranche, weil das für uns einfach ein schöner Touchpoint ist sozusagen. Also da können Kunden das, das Produkt mal, mal in einem sehr schönen Ambiente kennenlernen. Und ja, insgesamt dieses Thema Darmgesundheit, da gibt es mittlerweile sehr viele Unternehmen, die, die sich da positionieren und mit denen gehen wir auch ja, Kooperationen ein. Also das, das können einfach nur gemeinsame Content-Erstellungen sein oder es ist nach es geht sogar so weit, dass man die Produkte gegenseitig in dem Shop mit aufnimmt, mhm. äh, so wie wir das gerade mit der Po-Dusche von Fidelity machen. Ich habe ähm, das schon gesehen, ja. Ja, die passen natürlich äh, ganz hervorragend zu unserem Produkt äh, <lacht> und haben auch ein sehr schönes Produkt, äh, kommen aus Berlin, und äh, genau, wir haben jetzt uns gegenseitig die Produkte dann im Shop ähm, aufgenommen. Ja. Mhm. Ich äh, wollte dich
0: mit äh, dieser Geschichte unbedingt im Podcast haben, weil ich es einfach liebe, anderen Menschen zu zeigen. Guck mal, was man äh, aus etwas scheinbar erstmal Negativem machen kann, indem man so rumflippt in was total Positives. Und bei dir hat es ja tatsächlich auch Einfluss auf dein komplettes Leben gehabt. Gibt es so Momente, wo du sitzt und äh, da sitzt und mal so ein bisschen resümierst, was so alles passiert ist? Und ja, alles hat mit Schmerzen angefangen. Und äh, jetzt hast du ein fertiges Produkt, was ja wirklich auch ein wichtiges Gesundheitsprodukt ist. Hast du da manchmal so Momente? Momente? Wie geht's dir damit?
1: Ja, also ähm, ich finde, das ist, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, dass man dass man, dass man Rückschläge nicht nur als, als Rückschläge äh, einfach ähm, ja, abhaken soll und, und mhm. weitergeht, sondern ich finde, gerade wenn es mal. Ähm, ja nicht so rund läuft, ne? das kann auch privat sein auch beruflich, dann ist das immer, immer ein Moment, wo man auch eine Möglichkeit oder eine Chance hat, mal einfach mal innezuhalten und sagen, mein Gott, das ist jetzt mal das ist jetzt mal richtig doof gelaufen, was, was ist denn eigentlich passiert und, und äh, dieses Innehalten und auch mal dieses, dieses Reflektieren über, diese, äh, über die Situation, in der man sich befindet, das, das bietet für, in meiner Welt eigentlich immer eine, auch eine große Chance, weil weil man oft nicht innehält. Also man, man läuft ja eigentlich immer nur von A nach B nach C nach D, ohne eine Pause zu machen. Und manchmal gibt es einen Rückschlag und der zwingt einen sozusagen dazu, dass man auch mal, auch mal reflektiert und mal innehält. Und, und deshalb ähm, bieten auch, auch die negativen Erlebnisse, die man, die man mal hat, immer auch die Möglichkeit, ähm, daraus ähm, was zu machen. Und, und jetzt speziell in der Produktentwicklung, ist es eigentlich eh so, dass man, dass man ähm, eine ganz besondere Energie daraus zieht aus, aus Dingen, die einem persönlich wichtig sind und das können natürlich ganz tolle Sachen sein, also man ist ein ganz großer Fan von irgendwas und man möchte auch so ein Produkt entwickeln oder, oder in den Markt bringen oder man, man stolpert einfach über ein Problem, was einen so sehr ärgert, dass man sagt, ja gut, dann ähm, bohr ich mich da halt rein, wenn es kein <lacht> anderer macht und dann mache ich es besser und äh, das, ist, das sind so, so Chancen, die, die in so vermeintlich negativen äh, Momenten eigentlich immer, immer auch Liegen. Und ja, so, so eine Denke ist einfach, einfach, einfach schön. Und das, die, ich wurde in dieser, in dieser äh, Denke sozusagen bestätigt durch dieses Stuhlprojekt. Und, hm. und ich versuche auch immer weiter, ähm, eigentlich so dann ja, mit negativen Erlebnissen umzugehen, dass ich, dass ich zumindest mal innehalte und sage, gut, was ist jetzt eigentlich genau passiert?
0: Wie wichtig ist aus deiner Sicht das Mindset für Menschen, die Schmerzen haben, die so eine schwere Diagnose bekommen haben, in deinem Fall? Jetzt äh, ja. sieht das ja sehr gut aus alles. Würdest du sagen, das war das richtige Mindset, was du da für dich
1: so parat gelegt hast und entwickelt hast? Ja, also ich glaube ich glaub schon, dass das, ähm, also ich kann es jetzt von mir nicht so behaupten und ich bin ja auch nicht so ein Mediziner oder ich mhm. bin kein Mediziner, aber ich glaube, dass dass das äh, ganz wichtig ist, so dieses, ähm, dieses Mindset, äh, wie, man, wie man mit Stress eigentlich auch umgeht. Also mhm. erstmal überhaupt sich anzuschauen, wie viel Stress habe ich im Leben und wie viel davon ist positiver Stress und wie viel davon ist negativer Stress. Und äh, positiver Stress ist jetzt meiner Meinung nach eigentlich äh, gesundheitlich unbedenklich, würde ich sagen. Mhm. Äh, also zu viel davon ist vielleicht auch nicht gut, aber positiver <lacht> Stress ist sowas für mich, wenn man wirklich an einem Projekt arbeitet, das einem unglaublich viel Spaß macht, wo man intrinsisch motiviert ist und man muss aber trotzdem ähm, die eine oder andere Deadline noch äh, erreichen oder man muss, man muss was schaffen ähm, oder man hat Termine, aber dennoch ist man sozusagen intrinsisch motiviert und dieser positive Stress, der ist der ist jetzt nicht so ähm, gesundheitlich bedenklich, aber der negative Stress, der ist, glaube ich, umso schlimmer für die Gesundheit und deshalb, glaube ich, vom Mindset her, dass man, dass man, dass man einfach immer schaut, wie gestresst bin ich eigentlich und wo ist der Stress für mich sehr, sehr negativ? Und dass man dann ähm, versucht, ähm, entweder daraus das ins Positive zu drehen oder das einfach äh, runterfährt. Und dieses Mindset, wenn wir es jetzt sagen sollen, ist so eine Art, ja einfach ein Bewusstsein dafür zu entwickeln. Wie lebst du
0: heute selber mit der
1: Erkrankung? Die
0: Remission ist ja meistens auch so, wo Leute dann sagen, ich lebe ganz normal weiter, weil ich in Remission bin, ich habe keine Beschwerden. Ist es trotzdem noch in deinem Hinterkopf und richtest du dein Leben danach so ein bisschen aus oder wie ist es bei dir?
1: Ja, also ich, ähm, ich ähm, habe das immer im Hinterkopf und ähm, ich versuche das äh, nach Möglichkeit jetzt nicht äh, herauszufordern. Also ich ähm, habe mich schon sehr... Ähm, ja, seit, seit diesen Anfangsjahren oder seit der Zeit, wo, wo das ähm, ausgebrochen ist, schon äh, von meinem Lebensstil her sehr gewandelt. Also ähm, ich äh, achte darauf, auf Ernährung achte ich, ich achte auf, ähm, ja, auf Sport und, und Bewegung vor allen Dingen. Ähm, und äh, genau, und das, das, das sind so Sachen, die ich, ähm, ich jetzt sehr bewusst mache. Also gerade bei der Ernährung ist es so, dass ich äh, versuche. Ja, das Richtige zu essen und, und, und richtig zu essen. Also das Richtige zu essen heißt sozusagen wirklich von diesen verarbeiteten Lebensmitteln weg und, und natürliche Lebensmittel essen und ähm, den Fleischanteil geringer zu halten, dafür mehr vegetarisch. Und, und richtig zu essen bedeutet für mich so, ja einmal Essenspausen zu machen. Also dass man nicht die ganze Zeit snackt, sondern dass man dem, dem Magen-Darm-Trakt auch wirklich mal Entlastungsphasen gibt, wo, wo er einfach mal das, was man, was man ihm gegeben hat, dann auch mal verarbeiten kann. Mhm. Also da, da sehe ich einen unglaublichen ähm, Hebel sozusagen. Und ähm, ja, ich äh, so blöd sich das anhört, aber ich kaue jetzt auch, auch deutlich mehr. Also es kommt schon auch in meinen Magen-Darm-Trakt schon deutlich besser ähm, äh, vorgekaut rein, der, der Nahrungsbrei, wenn man es jetzt so ausdrücken möchte. Aber das sind, mhm. das, das sind Dinge, die ich, die ich auf jeden Fall umgestellt habe im Rahmen meiner Erkrankung und von, bei denen ich auch merke, das, das tut mir einfach auch gut, ja. ja. Es hört sich achtsamer an, auf jeden Fall. Ja, genau, das ist ein schönes Stichwort, ja. Wo finde ich den Stuhl? Also wir verkaufen den Stuhl bei uns auf der Webseite unter www.stuhl.de, mhm. also unser eigener Webshop, oder auch auf Amazon.
0: Ihr findet die Links unter dieser Podcast-Folge hier auf jeden Fall verlinkt.
1: Ja, wir haben extra für ähm, dein Podcast und deine Hörer ja einen Gutscheincode von 15% ja. eingerichtet. Flockenhaus15 heißt der. Und Wie schön. <lacht> den kann man bei uns im Webshop einlösen. Also nicht auf Amazon, aber im Webshop. Alles klein geschrieben. Und die 15 einfach am Ende 1,5. Sehr schön, danke schön.
0: Ja, also wenn ihr mal Lust habt, so etwas auszuprobieren und ihr solltet es ausprobieren. Ähm, wie gesagt, wir haben ja beide jetzt hier auch äh, die ganze Zeit selber so ein anderes Produkt gehabt, so einen Hocker gehabt. <lacht> ähm, ihr solltet es wirklich mal ausprobieren, weil es erleichtert äh, dann schon eine Menge. Gerade beim Thema Verstopfung ist das tatsächlich sehr, sehr hilfreich. Also wenn ihr noch nie das Erlebnis hattet, einen Hocker auszuprobieren, dann äh, benutzt den Stuhl. Ja, der, der steht jetzt bei uns tatsächlich im Gästezimmer, äh, also im Gäste, äh, Klo. Es war tatsächlich immer so, dass ähm, ja, Gäste kommen nicht in unser Hauptbadezimmer rein, aber äh, meistens kommen irgendwelche Monteure da rein, wenn sie an die Heizung müssen, an die, an die Wasseruhren ran müssen. Und ich habe immer genau das gemerkt, was seine Frau vorher anscheinend gesagt hat. Die Leute machen da irgendwelche Ketten raus. Ich wurde so oft drauf angesprochen. Ich habe dann auch immer vergessen, das Ding wieder rauszustellen. Einfach mal. Ähm, aber ich habe da so Diskussionen gehabt und ich glaube, bei diesem kleinen, schönen Würfel wird keiner fragen. Mal gucken, wann der erste Gast, der aufs Gästeklo geht, mich darauf anspricht. Mal schauen. Das ist noch nicht vorgekommen bis jetzt, aber mal gucken, was da ist. Was ist so
1: das Ziel für die nächsten fünf Jahre? Wo wollt ihr hin? Habt ihr da was? Ja, also mein Ziel oder unser Ziel ist es einfach, dass wir in, die, in dieser Produktkategorie Toilettenhocker einfach bekannt sind. Also, dass es diesen Wettbewerber oder den den eigentlichen Initiator dieser Produktkategorie aus Amerika gibt und dass es uns aus Deutschland gibt. Ja. Und das sind einfach so, dass, ja, vielleicht so wie wie, wie wie Tempo für Taschentücher, den Stuhl für den Toilettenhocker.
0: Wie schön. Was ein schönes Produkt, was eine schöne Geschichte dahinter. Also, schöne Geschichte in Anführungsstrichen. Ne? Noch wichtigere Frage. Was sagt Julia Enders?
1: Hat sie auch einen Stuhl? Nein, ich habe äh, öfter mal versucht, so mit ihr Kontakt aufzunehmen, aber ich möchte sie jetzt <lacht> auch nicht stalken. Ähm, aber trotzdem einen schönen Gruß an dieser Stelle und vielen Dank für das schöne Buch, was sie geschrieben hat. Aber ja, ich glaube, sie ähm, führt jetzt ein ähm, etwas äh, ruhigeres Leben ohne, ohne diesen medialen Trubel und das sei ihr aufgegönnt und deshalb ähm, werde ich sie ihr jetzt nicht weiter ähm, hinterher. <lacht> e mail
0: Ja, ja, ich habe auch schon festgestellt, es ist ein bisschen schwierig. Ich hoffe, dass sie wenigstens weiß, was sie mit diesem Buch alles geschaffen hat. Das ist ja. schon sehr, sehr interessant, das ja, muss man das einfach muss sagen. sagen. Also es
1: war ein ganz, ganz tolles Buch, was ein großes Bewusstsein einfach geschaffen hat und das ja. Thema so, so mal in die Öffentlichkeit getragen hat. Da hat sie wirklich einen tollen Dienst.
0: Und wer gemacht. weiß, wie viele Menschen zum Arzt gegangen sind wegen dem
1: Buch? Ja. Das ist
0: auch nicht zu unterstützen, glaube ich, ja. Daniel, herzlichen Dank, dass du diese Geschichte geteilt hast und ihr checkt jetzt alle mal unten drunter die Links bitte unbedingt aus und ähm, ja, herzlichen Dank. Wir bleiben in Verbindung auf jeden Fall.
1: Kai, vielen, vielen Dank. Also ja, es hat mir, hat mir wirklich Spaß gemacht. Danke.
0: Bis dann. Tschüss. Jo.
1: Kai, alles Gute.
0: Daniel, herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie Menschen aus etwas scheinbar Negativen dann etwas Positives machen. Danke, dass du die Geschichte hier erzählt hast. Ich weiß sehr zu schätzen, dass du das hier in diesem Podcast gemacht hast. Denn, was ihr nicht wisst, er hat es noch nicht öffentlich erzählt. Und deswegen nochmal ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Jawohl. Wenn du jetzt sagst, dass... Thema Toilettenhocker, habe ich jetzt noch gar nicht so drüber nachgedacht, ähm, gucke ich mir mal an, dann kann ich dir sagen, gerade wenn du Durchfall oder Verstopfung hast, dann solltest du dir das auf jeden Fall mal angucken, denn es erleichtert einfach so sehr den Toilettengang. Ich selber bin zu diesem Thema auch durch das Buch gekommen und habe jetzt so einen Teil hier seit knapp drei Jahren, seit ungefähr vier Wochen darf ich den Stuhl testen und ich bin wirklich begeistert davon, das ist sonst würde ich es jetzt hier nicht mit in diesem Podcast reinnehmen und ja, schau dir das Ganze unbedingt mal an. Das Schöne am Stuhl ist wirklich, dass du äh, die Ausrichtung selber bestimmen kannst, wie es für dich am bequemsten ist, denn ich habe ähm, ganz am Anfang, als ich den Hocker angefangen habe zu benutzen, habe ich tatsächlich auch mal so Kribbeln in den Beinen gehabt, weil es einfach erstmal sehr sehr gewöhnungsbedürftig war. Und das entfällt auf jeden Fall, weil du selber die Kontrolle hast, wie du es hinstellen kannst. Es ist wirklich eine tolle Funktion, die offensichtlich gar nicht mit bedacht wurde. Das ist sehr, sehr schön. Ja. Check unbedingt die Links hier unten drunter aus. Flockenhaus 15, klein geschrieben mit der Zahl. Dann äh, hast du nochmal 15% Rabatt. Damit unterstützt du jemanden, der in Deutschland produzieren lässt, so eine tolle Idee hatte und äh, du unterstützt sogar mich so ein bisschen beiläufig. Jawohl, ich sage herzlichen Dank dafür. So, bleibt mir nur noch zu sagen. Es war ein sehr, sehr schönes Jahr 2022, was meinen Podcast angeht. Ich durfte ganz, ganz viele tolle Gäste hier wieder ähm, begrüßen, durfte tolle Themen mit euch besprechen, habe sehr viele schöne Rückmeldungen bekommen. Herzlichen Dank dafür, das Podcast erleben ist manchmal sehr einsam, weil es irgendwie so ist, dass ich hier nur in ein Mikrofon reinspreche ne? aber, und es keine Kommentarfunktion gibt. Aber es ist toll, dass immer wieder Menschen mir eine E-Mail schreiben, mich auf Instagram anschreiben. Herzlichen Dank für die tollen Begegnungen in diesem Jahr. Bleibt mir nur noch zu sagen, Komm gut und gesund in das nächste Jahr. Wir hören uns am 13.01.2023. Daran muss ich mich jetzt wieder gewöhnen. Ähm, da hören wir uns dann wieder. Wir gehen jetzt in eine kleine Pause und wir werden dann auch wahrscheinlich mit einem neuen Gast starten. Das Ganze äh, wird auch wieder ein sehr, sehr spannendes Thema werden. Jawohl. Also, wir hören uns nächstes Jahr gesund wieder. Ich zähle durch. Wir treffen uns alle um den virtuellen Podcast-Tisch und ich zähle durch, ob alle gesund wieder da sind. Also, bis nächstes Jahr. Komm gut rüber. Schöne Weihnachten. Ja, wir hören uns. Du, ich und mein Kron und bis dahin, bist, bleibst, wirst du bitte herrlich schubfrei, vor allem über die Festtage. Bis dann. Ich bin raus. Tschüss, dein Kai.